0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Antes del automóvil, antes de la locomotora y antes de la bicicleta, tuvimos caballos. Estos animales que comenzaron su historia evolutiva en las planicies de América del Norte se convirtieron en el motor de la civilización. Tanto que todavía nuestros motores tienen caballos de fuerza, todos saben que a caballo regalado no se le miran los dientes y que en algún momento un rey estuvo dispuesto a cambiar su reino por un caballo. Animales que serán los protagonistas de la historia de hoy. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Freiser, la familia Helfmann von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, El EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. Durante 5.000 años, el caballo ha sido un aliado siempre presente en momentos de guerra y de paz. Civilizaciones completas se han movido sobre sus espaldas y la evidencia del uso del caballo está por todas partes. Sin embargo, de alguna manera, siguiendo el ritmo creciente de la mecanización en la década de 1930, hemos olvidado muy rápidamente cuánto le debemos a la domesticación de este animal. Antes del desarrollo de la locomotora a vapor a principios de 1800, la única forma de viajar por tierra más rápido que al ritmo humano era a caballo. Dado que viajar es una de las características definitorias del desarrollo humano, la historia del caballo es entonces la historia de la civilización misma. Los caballos están incorporados en nuestra cultura más allá incluso de su presencia física y todos sabemos que a caballo regalado no se le miran los dientes, y que alguna vez alguien estuvo dispuesto a ceder su reino por un caballo. Esa es al menos la historia que cuenta William Shakespeare en su obra Ricardo III, que narra las desventuras del último rey de Inglaterra que murió en el campo de batalla. Ricardo III se convirtió en rey de Inglaterra luego de un confuso incidente en el que sus sobrinos, los hijos del rey Eduardo IV y herederos al trono fueron asesinados en la Torre de Londres. Al morir los herederos directos al trono fue Ricardo III, el hermano del rey Eduardo IV, el que accedió a la corona inglesa. Se sospecha que Ricardo III fue el responsable de la muerte de sus sobrinos, pero las fuentes históricas apuntan también a otros sospechosos. Como sea, Ricardo III se quedó con el trono durante un par de años, y murió en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485, cuando tenía 32 años. Su cadáver fue sepultado sin ceremonias de ningún tipo en una iglesia de Leicester, y con el paso del tiempo se le perdió completamente el rastro a esa tumba. Cuando William Shakespeare escribió una obra sobre la vida de este rey en 1594, lo describió como un tipo criminal y tirano, que en la batalla final quedó rodeado por sus enemigos y sin su caballo. Asustado y derrotado, gritó un caballo, mi reino por un caballo, luego de lo cual fue asesinado y el trono de Inglaterra quedó en manos de Enrique VII. Ahora bien, uno de los misterios más grandes de esta historia es el destino de los restos de Ricardo III. A mediados del año 2012, la sociedad Ricardo III, una agrupación que busca rescatar el legado de este rey, comenzó un ambicioso proyecto para tratar de dar con el lugar de entierro del monarca. Para esto, utilizaron antiguos mapas de la ciudad de Leicester y todos los registros históricos disponibles para dar con los restos de la iglesia donde originalmente fue enterrado Ricardo III. Luego de realizar una serie de estipaciones topológicas, se determinó que el lugar más probable de entierro se encontraba debajo de un estacionamiento, y finalmente, el 5 de septiembre de 2012, los investigadores dieron con las ruinas de la iglesia y dos días después, se confirmó el hallazgo de un esqueleto humano debajo del lugar donde antiguamente cantaba el coro de la iglesia. Finalmente, el 12 de septiembre, la sociedad Ricardo III informó que durante la búsqueda habían encontrado lo que ellos creían eran los restos del rey. Se trataba de los restos de un hombre adulto que estaba enterrado en una zona privilegiada de la iglesia, Tenía escoliosis severa en la columna, igual que el rey, y varias lesiones compatibles con el relato de la muerte de Ricardo III. En total, el esqueleto presentaba 10 lesiones relevantes, 4 heridas leves en la parte superior del cráneo, una lesión de puñal en una mejilla, un corte en la mandíbula, 2 heridas fatales en la base del cráneo, una cuchillada en las costillas y una herida de puñal en la pelvis probablemente infligida después de la muerte del rey. Finalmente, el 4 de febrero del año 2013, la Universidad de Leicester confirmó que el esqueleto pertenecía a Ricardo III más allá de toda duda razonable, conclusión a la que se llegó analizando parte del ADN que se encontró en los restos y comparándolo con los descendientes vivos más próximos del rey. Los restos de Ricardo III fueron por fin enterrados con todos los protocolos y homenajes correspondientes a los de un rey, el 26 de marzo de 2015, en la Catedral de Leicester. En esta historia es interesante confirmar cómo el relato de William Shakespeare, que escribió su obra Ricardo III casi 100 años después de la muerte del rey, tiene un peso enorme en la forma en que recordamos la figura histórica de este rey, en particular la famosa frase de la obra en la que el rey está dispuesto a cambiarlo todo por un caballo. Otra cosa interesante de esta historia es que nos permite revisar cómo se rescata el patrimonio histórico y cómo a veces existen ciertas barreras para entender mejor algunos procesos complejos. Tomemos el caso de un famoso personaje de películas. En la década de 1970, un par de productores de cine comenzó a conversar sobre una nueva idea para una película. Mientras desarrollaban el argumento central de esta película, comenzaron a delinear las características del protagonista. Uno de ellos dijo lo siguiente. Es arqueólogo y antropólogo. Tiene el grado de doctor y es profesor universitario, pero también es una especie de tipo rudo que se involucró en el negocio de buscar y obtener reliquias, lo que se convirtió en una profesión muy lucrativa, por lo que él, en lugar de ser arqueólogo, se convirtió en una especie de arqueólogo pero fuera de la ley. Realmente comenzó a ser un ladrón de tumbas a sueldo, es a lo que realmente se redujo, y los museos lo contratan para robar cosas de tumbas. Esencialmente, es un cazarrecompensas. En el fondo, este personaje no encajaría en un aula universitaria o incluso como arqueólogo. Es un personaje demasiado desaliñado para eso. Es algo así como un playboy, y no encaja bien ni en la academia ni en la arqueología. Es un aventurero de corazón. La descripción del personaje la hizo George Lucas en una reunión que tuvo con Steven Spielberg. Y por supuesto, estoy hablando de Indiana Jones. Este personaje de películas debutó con uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del cine, Los Cazadores del Arca Perdida, que fue estrenada en 1981 y que recaudó 390 millones de dólares. Más allá del éxito comercial de la película, la verdad es que Indiana Jones es un pésimo antropólogo. Es al menos es la opinión de varios expertos del área, que ven con preocupación cómo el Dr. Jones no tiene problemas en saquear el patrimonio cultural de diversos lugares para dejarlo en un museo. Por otro lado, hay que recordar que la película está ambientada en la década de 1930, y tal vez en ese sentido es algo más realista la descripción de algunas prácticas de investigación más antiguas y que hoy están en retirada. Una visión algo más colonialista de la ciencia, y que promueve fuertemente la visión occidental por sobre los conocimientos de las comunidades locales. Se trata de una discusión fascinante. Y uno de los ejemplos más recientes sobre esta relación viene de la mano justamente de la historia evolutiva de los caballos y su presencia en América del Norte. Esto es muy interesante porque el caballo, tal como lo conocemos hoy, es un mamífero domesticado que pertenece a la familia de los equinos y que aparecieron por primera vez en América del Norte hace unos 55 millones de años y los primeros registros fósiles pertenecen a una especie llamada Eogipus una criatura similar a un perro grande. A partir de ese momento, la historia evolutiva de los caballos se hace bastante compleja y aparecen muchas especies que con el paso del tiempo van dando forma al caballo actual. Uno de los eventos más importantes en esta historia evolutiva de los caballos ocurrió cuando estos animales migraron a través del Estrecho de Bering desde Norteamérica hacia Asia y luego Europa. Este es un hecho muy relevante, ya que las condiciones climáticas de América del Norte cambiaron abruptamente y en un momento, el registro fósil muestra la ausencia completa de caballos, por lo que se cree que se extinguieron en América y solo se mantuvieron aquellas poblaciones que lograron migrar hacia Asia y Europa. Fue justamente en Asia donde comienza el proceso de domesticación de los caballos, un proceso que se cree comenzó hace unos 6.000 años y habría culminado 1.000 años después con los primeros caballos domésticos que revolucionaron nuestra forma de vivir, trabajar y viajar. Parte importante de las características útiles para los seres humanos de estos animales tiene que ver con sus grandes adaptaciones para correr, algo que en la naturaleza les permite escapar rápidamente de los depredadores. Además, son animales que poseen un excelente sentido del balance y muy buenos reflejos para responder al peligro. Tal vez una de las características más interesantes y que está vinculada con su gran adaptación para huir de los depredadores es que los caballos pueden dormir echados en el suelo o parados en sus cuatro patas, una característica que, en caso de peligro, les permite huir rápidamente. De acuerdo con el relato aceptado de manera transversal, los caballos fueron reintroducidos en América gracias a los exploradores españoles, y muchos coinciden con que la adopción definitiva de este animal por parte de las comunidades de América del Norte, donde existe una rica tradición asociada a los caballos, ocurrió gracias a un evento en particular, la Revolución de los Nativos de Pueblo. La cultura pueblo corresponde a un grupo nativo americano que actualmente habita en el estado de Nuevo México, en el sur de Estados Unidos. Pertenecen también a este grupo los Hopi, los Zuni y otros grupos más reducidos de nativos americanos, todos descendientes de los Anasazi, una antigua civilización que floreció entre los siglos XIII y XIV. Estos nativos norteamericanos eran muy buenos agricultores y desarrollaron tecnologías de irrigación muy eficientes para adaptarse a las condiciones climáticas en las que vivían. Cuando los primeros españoles llegaron a Nuevo México en 1540, la cultura pueblo fue testigo de su arribo y se resistieron fuertemente a la presencia de los europeos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la presencia española se asentó en este territorio y finalmente llegaron a dominar en todo Nuevo México. La relación entre los nativos de Nuevo México y los españoles nunca fue buena y una crisis desatada a partir de 1670 fue la gota que rebalsó el vaso. Por esa época, una extensa sequía azotó a esta zona de Norteamérica, causando hambruna tanto entre los habitantes nativos como también de los españoles. En 1680 y en medio de esta crisis, el gobernador Juan Francisco Treviño ordenó el arresto de 47 curanderos pueblo acusados de practicar hechicería. Cuatro de ellos fueron sentenciados a la horca y el resto fue castigado con azotes públicos. La detención de los curanderos hizo que varios líderes pueblo se acercaran a las autoridades españolas para exigir la liberación de todos los prisioneros, entre ellos uno conocido como Popé. Tras su liberación, Popé y otros líderes planearon una revolución en contra de los españoles y consiguieron el apoyo de otras comunidades para organizar un ataque conjunto. Este evento se conoce con el nombre de la rebelión de los nativos pueblo, quienes bajo el mando de Popé lograron expulsar a los españoles del territorio de Nuevo México. Durante la revuelta murieron más de 400 españoles y los sobrevivientes se vieron forzados a abandonar sus casas, tierras y posesiones, lo que marcó la huida de más de 2.000 personas. Y claro, entre las pertenencias que fueron abandonadas estaban los caballos. Si bien los españoles fueron capaces de reconquistar Nuevo México 12 años después de la revuelta de Pueblo, ese evento marcó la reintegración de los caballos a las culturas de América del Norte, o eso al menos dice la narrativa dominante. Una cosa interesante de esta historia es que en las comunidades de América del Norte que viven en la zona de Nuevo México, la relación con los caballos es extremadamente antigua y muy importante, y muchos de ellos tienen tradiciones en las que aseguran que los caballos forman parte de sus comunidades desde antes de la revuelta de Pueblo, caballos que habrían llegado gracias al comercio con otras comunidades indígenas o a partir de la captura de caballos ferales. De hecho, y de acuerdo con la tradición oral, para las comunidades nativas de Nuevo México, el vínculo con los caballos es más antiguo que el vínculo con los españoles. Recientemente, un grupo de 80 investigadores, muchos de ellos pertenecientes a las comunidades de Pueblo, Pawnee, Comanche y Lakota, participaron en un exhaustivo estudio publicado en la revista Science en el que se analizó mediante datación por radiocarbono y también análisis de ADN, los restos de más de dos docenas de caballos que se encuentran en museos de Estados Unidos o que pertenecen a colecciones arqueológicas. Entre las muestras analizadas, tres de ellas fueron identificadas en Wyoming, Kansas y Nuevo México, y fueron datadas con certeza con una fecha anterior a la revuelta de Pueblo. Una cosa interesante es que estos restos no parecen pertenecer a caballos ferales, que sencillamente se encontraban vagando por pastizales de Norteamérica, sino que parecen ser parte de la cultura de los nativos americanos. Eso al menos es lo que se puede inferir a partir de las marcas en la dentadura de uno de los caballos, que son compatibles con el uso de accesorios que utilizan habitualmente en caballos domesticados los nativos de Norteamérica. Por otro lado, el análisis detallado de los isótopos presentes en los restos de los dientes de estos caballos muestran que estos animales fueron alimentados con maíz, un cultivo típico de las culturas de Norteamérica y que constituye una dieta distinta a la que tendrían los caballos ferales. Finalmente, se detectó en uno de los caballos una fractura facial que fue curada, lo que significa que ese animal recibió atención veterinaria y cuidados. Cuando se comparó el material genético de estos restos de caballos con aquellos modernos, se descubrió que efectivamente tienen un vínculo muy estrecho con los caballos que inicialmente llevaron los españoles a Norteamérica, lo que sugiere que, de alguna forma, los caballos llegaron a las culturas norteamericanas desde España, pero antes que los españoles, probablemente a partir de animales que se escaparon o que fueron vendidos hasta llegar a Nuevo México antes de 1680, antes de la Revolución de Pueblo. Esta investigación no solo permite entender mejor la historia de los caballos en América, sino que también resalta la importancia de las tradiciones indígenas en la comprensión de los eventos históricos, algo que en este caso queda particularmente claro. Como sea, la reintroducción de los caballos en América terminó siendo vital no solo para la exploración del continente, sino que también generó otros aportes vinculados con los diversos usos que tienen los caballos. Entre esos está el apoyo vital que estos animales prestan para la agricultura y transporte, Así como también la cría de cierto tipo de caballos que se han seleccionado para correr u otras actividades ecuestres. De hecho, la cría de caballos puede ser un negocio extremadamente lucrativo, particularmente cuando se trata de ciertos caballos que tienen aptitudes particularmente adecuadas, por ejemplo, para correr. En este sentido, existen caballos famosísimos como Man o War, un caballo que vivió entre 1917 y 1947 y que es considerado como el caballo de carreras más importante de todos los tiempos. En una época más moderna, destaca Secretariat, un caballo que vivió entre 1970 y 1989, un multicampeón de carreras criado en Estados Unidos y que aparece como el segundo caballo más importante de esta historia. Los criaderos de caballos cumplen entonces un rol fundamental en la selección de ciertas características. Y la historia que les voy a contar a continuación ocurrió justamente en un criadero de caballos. En septiembre de 1994, varios caballos de un criadero en el norte de Brisbane, en Australia, enfermaron violentamente. Se trataba de animales esbeltos y bien cuidados, criados para las carreras. El establo se encontraba en un barrio antiguo y tranquilo, conocido como Gendra, donde abundaban las pistas de carreras de caballos y los establos con personas que se dedicaban profesionalmente a la cría y entrenamiento de estos animales. El primer caballo en enfermar fue una yegua llamada Drama Series, retirada de la competición y dedicada plenamente a la cría. La yegua estaba preñada y en un estado de gestación avanzado cuando comenzó a dar signos de que no se encontraba bien. Inicialmente no parecía presentar ningún problema grave, pero no tenía buen aspecto y el entrenador a cargo del establo pensó que era mejor llevarla a otro lado. Ese hombre se llamaba Victor Rail y era muy conocido en el mundo de los caballos. Como la yegua se resistía a moverse, Víctor Rail la tuvo que mover usando un remolque. Daba la sensación que solo caminar le dolía, sudaba profusamente y tenía hinchados los labios, los párpados y la mandíbula. Víctor Rail pensó que la yegua tenía alguna infección sin importancia y con los cuidados adecuados iría a mejorar pronto, así que intentó alimentarla con zanahoria rallada, pero el animal se resistió a comer. Victor Real se lavó las manos y se retiró del lugar esperando vigilar de cerca el estado de la yegua. Eso ocurrió el día miércoles 7 de septiembre de 1994 y después de dejar a la yegua, Victor Real se comunicó con el veterinario con el que habitualmente trabajaba para que fuera a revisar a Drama Series. El veterinario no detectó ningún problema en particular y que le llamara la atención con respecto a la salud de la yegua, aunque la encontró algo decaída lo que probablemente señalaba algún tipo de dolencia física. Y si bien el animal tenía un poco de fiebre y algo de taquicardia, lo más llamativo era que tenía la cara hinchada. El veterinario le abrió la boca para examinar las encías y vio los restos de zanahoria que se resistió a comer, y pensando que podría ser una infección, le inyectó antibióticos y un analgésico. El médico dejó la yegua en el establo, pero a las 4 de la mañana recibió una llamada urgente. Drama Series se había escapado y se había desplomado en un pastizal. Cuando el veterinario llegó, la yegua ya había muerto y el entrenador Victor Rail le contó que al momento de morir a la yegua le salía una secreción espumosa por la nariz. Realizar una autopsia resultaría carísimo, así que el cuerpo de la yegua fue dispuesta en el basurero donde terminaban todos los caballos de Brisbane. Inicialmente, la hipótesis dominante para explicar la muerte de la yegua fue que había sido mordida por algún tipo de serpiente, o que tal vez había comido algún fruto venenoso de los que crecían en la pradera cercana. Todas las hipótesis con respecto a la muerte de la yegua mostraron estar muy equivocadas, cuando más tarde otros caballos del establo comenzaron a enfermar. Era evidente que no se trataba de algo tóxico, sino que de algo contagioso. Los caballos que compartieron el establo con Drama Series comenzaron a mostrar fiebre, dificultades respiratorias y espasmos. Estaban hinchados y se movían con torpeza. Muchos además botaban una espuma mezclada con sangre por la nariz y por la boca, y uno de los caballos comenzó a golpearse la cabeza contra un muro de ladrillos, como si hubiera enloquecido. La escena era digna de una película de terror. Independiente de los esfuerzos realizados por el entrenador o los médicos, 12 caballos murieron en los días siguientes a la muerte de Drama Series, muchos tras una agonía espantosa y otros sacrificados para que no siguieran sufriendo. La velocidad con la que los animales habían enfermado y muerto resultaba pasmosa y 7 animales murieron en apenas 12 horas, toda una masacre. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Tal vez algo en la comida o quizás un sabotaje malicioso. Tampoco era posible a esa altura descartar otras opciones, como algún virus exótico o una enfermedad transmitida por la picadura de algún mosquito. Y la verdad es que toda la situación dio un giro cuando el entrenador Victor Rail se enfermó y también lo hizo el cuidador que lo ayudaba. Inicialmente ambos tenían un cuadro similar a una gripe fuerte, y Victor Rail fue a un hospital, pero rápidamente empeoró y luego de pasar una semana en cuidados intensivos, murió. El análisis detallado de los pulmones de Victor Rail determinó la presencia de un tipo de partícula compatible con un virus respiratorio. No solo eso, con el paso de los días, más caballos de la zona comenzaron a enfermar y morir, y el gobierno intervino para tratar de controlar la situación. Los veterinarios comenzaron a hacer autopsias y la policía acordonó la casa de Victor Rail como si fuera la escena de un crimen. A esa altura se comenzó a hablar de antivirus, pero la verdad es que nadie sabía a qué se estaban enfrentando. Finalmente, las muestras de los caballos, analizadas mediante microscopía electrónica, también mostraron la presencia de un virus, pero no era el antivirus. Era algo nuevo, algo que la persona encargada del microscopio nunca había visto, pero que por su forma y tamaño se asemejaba a un determinado grupo de virus, conocidos como paramixovirus. Los investigadores consiguieron secuenciar un segmento del genoma de ese virus y cuando lo compararon con las bases de datos, descubrieron que se parecía al grupo de los virus conocidos como Morvili virus y finalmente recibió el nombre de Morvili virus equino, algo así como el sarampión de los caballos. Y como el lugar donde comenzó todo se llamaba Gendra, también se le conoció con ese nombre, Virus Gendra. La pregunta que todos se hacían era, ¿de dónde había salido este virus que mataba caballos? uno de los elementos más importantes para contestar esa pregunta era estudiar al paciente cero, la primera víctima de este virus y todos sus movimientos. A esa altura estaba claro que el primer caballo en morir había sido Drama Series, la yegua preñada que había enfermado inicialmente en un establo en particular, por lo que las investigaciones apuntaron a capturar en ese lugar a animales pequeños como roedores, zarigüeyas o gatos asilvestrados que pudieran ser hospederos de este nuevo virus y transmitirlo a los caballos. Sin embargo, ninguna de las muestras analizadas confirmó la presencia del virus, y como la investigación se estaba haciendo varios meses después de la muerte del caballo, los investigadores sospechaban que tal vez el animal hospedero o el virus tenían algún tipo de estacionalidad y no los iban a poder detectar en ese momento. Finalmente, y luego de dos años de arduo trabajo, los investigadores consiguieron aislar el mismo virus desde cuatro especies de murciélagos conocidos con el nombre general de zorros voladores, murciélagos de gran envergadura y que se alimentan de fruta. Un análisis de 1043 zorros voladores de la zona determinó que el 47% de ellos había tenido o tenía el virus Gendra. O sea, casi la mitad de los grandes murciélagos que sobrevolaban la parte oriental de Australia eran o habían sido portadores de un virus letal. Estaba, literalmente, lloviendo virus. Uno de los datos más interesantes de esto es que los investigadores estudiaron a 128 personas que se dedicaban a cuidar murciélagos heridos en distintos santuarios de la zona, y a pesar de que algunos de ellos habían sido mordidos o arañados por murciélagos que eran positivos para el virus Gendra, ninguno de los 128 cuidadores mostró rastros de haber estado infectado con el virus en algún momento. Esto sugería fuertemente que la habilidad del virus para pasar de murciélagos a humanos era muy restringida y que requería una suerte de trampolín biológico, los caballos. Ahora bien, en un país como Australia, ¿por qué los caballos? ¿Por qué no los canguros o los koalas o los wombats? La respuesta, muy probablemente, se vincula con la historia de los caballos en Australia, que son animales introducidos recientemente por los colonos europeos, hace más de dos siglos específicamente, el 27 de enero de 1788, cuando llegaron los primeros caballos a Australia. A partir de ese momento, los murciélagos, el virus, los caballos y los humanos estuvieron juntos por primera vez, y solo era cosa de tiempo. Finalmente, los investigadores dieron con un árbol, una gran higuera, que se encontraba en los terrenos del establo donde enfermó originalmente Drama Series, un árbol en el que, habitualmente, se congregaban los murciélagos. Hasta junio del año 2014 han ocurrido 50 brotes de gendra en la costa oriental de Australia y como resultado 83 caballos han muerto con una tasa de letalidad del 75%. Las infecciones en seres humanos son extremadamente raras, y solo han ocurrido a partir del contacto con caballos. Desde que se reportó el primer brote, solo se han descrito siete casos en humanos, aunque cuatro de ellos resultaron fatales. También se ha determinado que las infecciones desde murciélagos hacia caballos no ocurren en cualquier momento del año, y usualmente estas tienen lugar en los meses más frescos, cuando la temperatura y la humedad favorecen la sobrevivencia del virus en el medio ambiente. Hasta hoy, no hay evidencia de transmisión directa del virus Gendra desde los murciélagos hacia los humanos y aparentemente solo ocurre a través de un animal intermediario, en este caso, los caballos. Evidentemente, el monitoreo y el análisis de la presencia de este virus ha continuado con fuerza en la costa oriental de Australia y las autoridades están muy pendientes a cualquier signo que indique una posible infección. Y así... Hemos llegado al final de este interesante capítulo, donde hemos revisado parte de la historia de los caballos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, saludando a mis muy queridos Patreons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio, Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banja. Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfet, la familia Ties Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Ollarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.